0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 von connect to go unserem neuen Podcast-Format und es ist schön, wieder zurück zu sein. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, sehr intensiv darüber nachgedacht, wie wollen wir weitermachen und haben dazu auch Umfragen gemacht auf Instagram und über unseren Newsletter. In der Umfrage kam eben raus, dass sich die Community die Themen knackig und auf den Punkt wünscht. Snackable eben. Ich glaube, das ist auch dein Stichwort, denn Snackable ist ein Wort, was du in unsere Familie eingebracht hast. In unsere kleine Hörclub-Familie, ja, genau.
1: genau. Ja, ich finde Snackable ist so ein bisschen das Wort der Stunde, weil tatsächlich geht es mir persönlich so, dass ich äh, mittlerweile, wenn ich Podcasts höre und das schon sehe, dass da eine Stunde vorsteht, schon immer denke so, pfuh, oh Gott, dafür habe ich jetzt irgendwie gerade gar keine Zeit. Und ähm, ich mag es irgendwie wirklich gerne, ja, wie du schon gesagt hast, kurz und knackig auf den Punkt. Nicht zu viel Laberababa, wie ich so gerne sage. Und deswegen haben wir uns eben auch entschieden, ähm, ja, diesen Podcast äh, kurz und knackig zu halten, also wirklich in maximal 40 Minuten euch äh, hier unsere Themen äh, zu servieren. Uns war es einfach auch wichtig, einen Podcast zu machen, den ihr easy mal auf dem Weg zur Arbeit in 30 Minuten in der S-Bahn, im Auto oder vielleicht auch mal schnell, wenn ihr was kocht abends oder so anhören könnt ähm, und eben dann nicht euch diese Stunde Zeit nehmen müsst.
0: connect to go so heißt der Podcast und bei connect to go wird es verschiedene Rubriken geben und die stellen wir euch jetzt mal vor.
1: Ja, los geht's. Connect. Unser Credo, unsere Mission lautet ja Connect to Grow. Also Connect ist wirklich, würde ich sagen, quasi unsere DNA. Und hier möchten wir einfach mal kurz beleuchten, mit wem oder was wir uns eigentlich in letzter Zeit so verbunden haben. Das können Menschen sein, Momente, das können auch Themen sein und natürlich auch wir selber. Und an dieser Stelle möchten wir euch gerne ganz konkrete Impulse auch mitgeben für das Thema Verbindung. Also nicht Networking, das kommt später noch, da haben wir natürlich auch was vorbereitet für euch, aber es geht hier bei Connect wirklich darum, wie es euch gelingen kann, mit euch oder anderen in Verbindung zu gehen und auch Wege zur Verbundenheit
0: aufzuzeigen. Wir haben unsere Rubriken festgelegt und ich habe darüber nachgedacht, mit was ich mich zuletzt verbunden habe. Und zwar ist das das Thema Intuition. Ich war letztes Jahr bei einem Podcast eingeladen und während dieses Podcasts habe ich sehr oft über Intuition gesprochen und habe danach noch lange darüber nachgedacht, habe für mich einfach festgestellt, ich bin eine Aktivistin für die Intuition. Weil unsere Intuition sagt uns immer die Wahrheit. Viele von uns haben quasi das Thema Intuition oder ihre Intuition so ein bisschen verlernt und hören nicht mehr darauf, weil uns das auch so ein bisschen abtrainiert wurde. Viele haben Glaubenssätze, die mit dem Thema verbunden sind. Ja, du musst mit dem Kopf das entscheiden, du darfst nicht auf dein Bauchgefühl hören. Intuition ist natürlich auch immer sehr leise und man muss auch wieder sehr stark lernen, was ist denn eigentlich meine Intuition? Wann schaltet sich der Kopf ein? Und deswegen ist das das Thema Intuition. Und das
1: ist dann auch sowas, wo du dich so richtig verbunden mit dir selber fühlst, wenn du das Total. Gefühl hast, du kannst deine Intuition irgendwie einsetzen oder du hörst auf die. Weil das habe ich auch zum Beispiel... Äh, Absolut. Äh, okay.
0: Und würdest du Intuition mit Bauchgefühl gleichsetzen eigentlich? Ja, also ich glaube, die Unterscheidung ist sehr schwierig. Ich glaube, Intuition ist nochmal ein ganzes Stück leiser. Und Bauchgefühl ist trotzdem auch nochmal... Es ist halt ein Gefühl, du hast ja dieses, oh, ich bin total begeistert davon. Das ist ja ein ganz starkes, klares, lautes Gefühl. Und die Intuition ist halt wirklich sehr, sehr leise. Also meistens hat man ja direkt, wenn ich dich jetzt frage, was magst du lieber, schwarz oder weiß? hast du sofort eigentlich ein Gefühl. Mhm. Und dann kommt aber ganz oft der Kopf dazu und überlegt, mh, aber eigentlich mag ich aber doch weiß und eigentlich mag ich aber doch schwarz. Mhm. Aber eigentlich hat man sofort das allererste, der allererste Impuls, den man hat und das, woran man als allererstes denkt, das ist deine Intuition. Mhm. Bei mir ist natürlich nochmal, das ist ein kleiner Exkurs, nochmal Human Design. Ich bin im Human Design Projektor mit Mills Autorität und die Mills steht für die Intuition. Was heißt Human Design? glaube, Das glaub ich, müssen wir nochmal ganz kurz erklären für die Hörerinnen, die das nicht kennen. Genau, Human Design ist quasi eine Wissenschaft basiert auf Astrologie, Chakrenlehre und vieles mehr. Und da gibt es unterschiedliche Typen und jeder hat zum Beispiel Projektoren, Generatoren, du bist ein Generator, ich bin Projektor und jeder hat eine unterschiedliche Autorität. Das ist von den Chakren, das führt jetzt glaube ich zu weit, jeder kann es einmal googeln, Human Design. Wir machen mal eine Podcast-Folge Oder dazu. wir machen eine Podcast-Folge für die nächsten Folgen. Den nächsten Folgen. Und ich bin eben Milzprojektor. Meine, meine Autorität, also alles, wonach ich entscheiden soll, ist Intuition.
1: Ja, also finde ich tatsächlich ein super spannendes Thema, dass wir da auch vielleicht echt noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Und mhm. Human Design, da haben wir ja auch tatsächlich in der Community ein paar tolle Expertinnen, die uns auch mehr darüber erzählen ja. können. Und Du hast ja am Ende auch die Ausbildung gemacht. Also mir gelingt es tatsächlich auch immer besser, auf meine Intuition zu hören oder eben auch aufs Bauchgefühl. Und ich finde, man hat ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist und in sich reinhört, wenn es um eine Entscheidung geht oder um, um einen Mensch, der vor steht, was auch immer, sofort ein Gefühl. Und es ist entweder mhm. so, ich mache auf oder ich mache zu. Und ich finde, da sich ein bisschen mehr darauf zu hören, sich ein bisschen mehr mit zu verbinden ähm, und da weniger den Kopf einzuschalten, sondern wirklich die Intuition, das Bauchgefühl, wie auch immer, finde ich auch irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt, Übe ich auf jeden Fall äh, gerade noch. Gelingt mir nicht immer, aber
0: wenn es mir gelingt, fühle ich mich damit auch sehr, ja, fühle ich mich tatsächlich auch sehr verbunden. Das ist aber auch eine gute Übung, die man mal für sich selber machen kann. Also es ist auch so ein bisschen mein Plan für dieses Jahr, wirklich zu überlegen, wie kann man Menschen Intuition beibringen, mhm. wieder daraus zu hören. Und es gibt eine tolle Übung, wenn man einfach mal so, Revue passieren lässt, Entscheidungen, das können große Entscheidungen sein, können kleine Entscheidungen sein, wann habe ich die aus dem Kopf getroffen oder beziehungsweise mit welchen Entscheidungen habe ich mich sehr wohl gefühlt und bin heute noch so, ja, das war genau das Richtige und was sind Entscheidungen, wo ich das Gefühl habe, heute hm, hätte ich mal lieber nicht gemacht und dann wirklich zu überlegen, wie habe ich diese Entscheidung getroffen mhm. und in den meisten Fällen hat man die guten Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen und die anderen mit dem Kopf. Was ist denn dein Thema, mit dem du dich verbunden hast?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich darüber nachgedacht, weil ich natürlich auch so einen kleinen Mini-Jahresrückblick auf Instagram jetzt gerade gemacht habe, ein Real so mein Jahr 2022 und ich habe nochmal überlegt, was war so mein Motto und so rückblickend war es wirklich so dieses All-In. Und ich habe mir das am Anfang des Jahres, also des letzten Jahres eben auch schon gesagt, dass ich irgendwie keine Kompromisse eingehen möchte und keine Einschränkungen fühlen möchte, sondern einfach wirklich das mache, worauf ich Lust habe. Also wo mein Herz, mein Körper eben ja schreit, mein Bauch, meine Intuition. Auch wenn der Verstand oder die Vernunft mir vielleicht was anderes sagen würde. Und ich habe ähm, einfach tolle Reisen gemacht, tolle Momente gehabt. Und ich habe mich insgesamt super lebendig gefühlt im letzten Jahr. Das war einfach wirklich schön. Also ich glaube, ich habe mich wirklich selten so lebendig gefühlt wie in 2022. Und auch wenn es ein super arbeitsreiches Jahr war. Und ich meine, wir haben hier den Hörclub irgendwie weiter aufgebaut und wir hatten so viele tolle Events und es ist wirklich so ein bisschen explodiert und meine zweite Firma eben parallel auch. Also es war einfach echt viel los, aber es war auch irgendwie ziemlich geil. Und ich hatte jetzt tatsächlich, ja, Silvester nochmal so einen Moment der Verbundenheit. Wir haben mit engen Freunden in einer ja kleinen Runde gefeiert und haben wirklich schon total früh irgendwie angefangen zu tanzen, irgendwie noch so um den Weihnachtsbaum herum <lacht> und ähm, ja, und es, es war irgendwie echt so, so Eurodance. also es lief irgendwie alles von, weiß ich nicht, Rock's Head über äh, hier... Ähm, Ace ha, of Wick. Base? Nee, Ace of Base nicht, aber hier... Wickfield, ja. dieses A-A-U-U, ah, ah, sexy Eyes, ah, also da habe ich immer noch ein Ohrwurm vor, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wann ich dieses Lied das letzte Mal gehört habe. Wir haben den ganzen Abend, oder die ganze Nacht getanzt und eigentlich hatten mein Mann und ich vor, dass wir, wir dachten, so, ja, wir feiern so rein bis eins, die Kinder hatten wir dann hingelegt im Gästezimmer bei den Freunden haben gesagt, ja komm, wir hauen um zwei oder spätestens ab. Wir wollen noch nicht so fertig sein am nächsten Tag. Ja, und es wurde irgendwie drei, es wurde vier. Und es war einfach so eine schöne, ausgelassene Nacht. Und ich habe mich tatsächlich total verbunden gefühlt. Ich habe mich irgendwie verbunden gefühlt mit mir, irgendwie auf Socken tanzen zu Wickfield <lacht> um den Weihnachtsbaum meiner Freundin herum. Ich habe mich verbunden gefühlt mit... Ähm, unseren Freunden, mit meinem Mann, ähm, irgendwie auch so ein bisschen mit dem Universum, weil es war ja irgendwie auch die Silvesternacht. Also das war wirklich, wir waren natürlich total fertig irgendwie am 1. Januar, aber es hat sich irgendwie total gelohnt. Also wir haben auch danach, das war so eine schöne Nacht und ich habe mit meiner Freundin dann irgendwie noch ähm, zwei Tage später telefoniert, die die Party quasi ausgerichtet hat und wir haben nochmal so viel gelacht und nochmal so diesen Abend oder diese Nacht nochmal Revue passieren lassen. Das war irgendwie wirklich Verbindung für mich. Und ich habe auch festgestellt, dass ich mich wirklich sehr verbunden fühle, tatsächlich auch mit mir selbst, wenn ich halt tanze. Und ich habe im letzten Jahr ziemlich viel getanzt. Es gab irgendwie so ein paar Gelegenheiten, Festival und ein paar Geburtstage und so weiter. Und das ist sowas, was ich gerne noch mit ins nächste Jahr nehmen möchte. Und das hört sich vielleicht erstmal so, ja, easy, und ja, tanzen. Aber wann gehen wir denn schon noch groß tanzen? Ja. Wann gehen wir denn noch in einen Club äh, oder weiß nicht, fahren vielleicht auf ein Festival oder alleine, dass wir ja auch am Silvesterabend uns dann doch irgendwie aufraffen und also wir hatten dann auch kurz überlegt, bleiben wir einfach zu Hause, machen easy. Nein, Kinder ins Auto gepackt, durch die halbe Stadt gedüst. Und das ist sowas, wo ich auch nochmal so ein bisschen vielleicht zu motivieren möchte, so ähm, rafft euch auf, geht tanzen, schnappt euch ein paar Mädelsfreundinnen. Äh, wir waren auch zusammen tanzen letztes Jahr. Wir waren auch zusammen tanzen, stimmt. Wir haben deinen Geburtstag nachgefeiert, auch mit einer tollen Mädelsgruppe. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, tanzen steht auch auf meiner Liste für dieses Jahr. Beim Tanzen kriege ich manchmal auch so ein hat positiven Weltschmerz. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine, aber da gehen auch manchmal so Erinnerungen, kommen hoch und ich könnte irgendwie die ganze Welt umarmen und gleichzeitig bin ich manchmal ein bisschen traurig, weil ich mir denke, oh, das ist dieses eine Leben und ich muss jetzt aber auch genau deswegen tanzen, um das irgendwie auszufüllen. Naja, also du merkst schon, äh <lacht> das wird hier auch etwas ja philosophisch, aber äh, das war ein richtig cooler Abend, toller Start ins neue Jahr und
0: auf jeden Fall Moment der Verbundenheit für mich. Finde ich total schön. Wirklich. Und wir wären nicht community powered, wenn wir nicht auch Frauen aus unserer Community in dieser Rubrik zu Wort kommen lassen würden. Und dafür fragen wir tolle Frauen, was bedeutet Verbundenheit für dich und in welchem Moment hast du dich mit dir verbunden gefühlt? Und den Anfang macht heute unsere Lieblingsastrologin Alexandra Kruse.
2: Verbundenheit, 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 verbinden. Der Verband, was verbindet uns? So viele Fragen. Und Wahnsinn, was so ein kleines Wort Großes in einem auslöst. Jetzt gerade haben wir einen Mond im Löwen. Und dieser Mond im Löwen macht tatsächlich mit mir große Gefühle der Verbundenheit. Ich sitze hier bei Kerzenschein und Sonnengruß. Das Element vom Feuer gehört ja zum Löwen und fühle mich wirklich sehr verbunden. Generell fühle ich mich oft und viel verbunden mit den Sternen, mit dem Kosmos, Sonne, Mond, Sterne, all das. Aber wenn es um Menschen geht, dann stelle ich immer wieder fest, und das ist das Organ, was auch den Löwen regiert, das Herz nämlich, dass wahre Verbindung tatsächlich über diesen Herzraum passiert. Und in dem Moment, wo wir in unserem Herzen sind, ist es tatsächlich so, dass wir uns mit allem auch verbinden können. Menschen, Themen, Chihuahuas, Kamillentee und das wiederum ist eigentlich eine der schönsten menschlichen Eigenschaften. Das ist auch genau das, was uns vom Computer unterscheidet und das, was dieses One and Only Life so wertvoll macht. In diesem Sinne, danke für eure Verbundenheit zu mir, danke für all unsere Verbundenheit. Das ist was unglaublich Schönes und das Schönste ist, wenn man sich gerade nicht so verbunden fühlt, kann man sich Hand aufs Herz, einatmen, ausatmen, ganz schnell wieder verbinden. Entweder auf die Knie gehen oder in den Himmel schauen. Beides funktioniert. Und was persönlich am besten funktioniert, um sich verbunden zu fühlen, das muss leider jeder selber rausfinden. <lacht> Viele Grüße.
0: Grow. In dieser Rubrik widmen wir uns grow also dem Wachstum. Denn das ist unser Ziel mit The Hörclub. Club. Welche Erfahrungen oder Momente haben uns wachsen lassen? Woran wachsen wir eigentlich wirklich? Was gibt uns Energie? Hier geht es um persönliches Wachstum, aber auch um geistiges Wachstum. Und hier werden wir auch immer mal wieder spannende Gäste interviewen. Und den Anfang machen heute Birgit und ich. Birgit, dein Grow-Moment, dein Grow-Thema. Ja,
1: mein großes... Ähm Grow- und auch tatsächlich äh, Passion-Thema aus dem letzten Jahr und auch ein Thema, was mich jetzt noch eine ganze Weile ins neue Jahr begleiten wird, ist meine Ausbildung zur Integralen Organisationsentwicklerin. Und zwar, yeah, es macht so Spaß, und zwar ähm, habe ich ja, äh, hast du mich ja damals dazu inspiriert, ich glaube schon vor zwei Jahren. Du hast ja halt deine New Work-Ausbildung gemacht und ähm, bist ja in, in der Ausbildung auf die IMU in Augsburg gestoßen, wo ich jetzt meine Ausbildung mache und hast damals schon zu mir gesagt, Birgit, schau dir das mal an, Integral, Organisationsentwicklung, das, das wäre es, das ist was für dich. Und ich habe das ähm, seitdem auch irgendwie so abgespeichert, aber dann erstmal mal fallen lassen, nochmal andere Sachen gemacht und dann habe ich aber tatsächlich mich im Herbst dazu entschieden, ein dreitägiges Seminar zu machen und bin nach Augsburg gefahren und habe gedacht, gut, ich schaue mir das jetzt einfach mal an und mache dann vielleicht im nächsten Jahr die Ausbildung. Also die Ausbildung ist auch nur einmal im Jahr. Und ich war wirklich so hooked und so flash, dass ich irgendwie zwei Tage nach diesem Seminar sofort die Ausbildung gebucht habe und direkt quasi eine Woche später angefangen habe. Ein äh, bisschen crazy, aber für mich irgendwie so mein gefühlt fehlendes Puzzleteil. Und in der integralen Organisationsentwicklung geht es eben um eine menschzentrierte Organisationsentwicklung. Mhm. Also ich will das jetzt auch nicht in der ganzen Breite erklären, können wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge irgendwann um zu machen. Ja. Aber ähm, um es mal so ähm, anzureißen, viele kennen ja wahrscheinlich die systemische Organisationsentwicklung, ähm, wo es wirklich darum geht, ich habe ähm, an einer Stelle in einer Organisation, in einer, einer Company ein Problem und gucke mir das speziell an und löst das meistens mit ähm, irgendwelchen vorgefertigten Methoden, Tools etc., implementierter neue Prozesse und so weiter. Bei der integralen Organisationsentwicklung geht es um einen sehr holistischen Blick. Das heißt, ich gucke mir eben nicht nur diese eine Stelle an und versuche da sozusagen mit einem Tool oder mit einer Methodik das zu lösen, sondern ich schaue mir verschiedene Felder an. Also es gibt sozusagen dieses Innen-Ich, da geht es wirklich um den Mensch und um den Einzelnen, die Einzelne mit ihren, seinen Bedürfnissen. Es gibt das Innen-Wir, es sind so Kultur, Wertethemen, es gibt dann das Außen-Ich. Also wie ist überhaupt meine Kompetenz, wie nehme ich die anderen wahr, was kann ich eigentlich und das außen wir, also Prozesse, KPIs, Strukturen, Geschäftsmodell und das ist natürlich das, wo die meisten Firmen hingucken und ansetzen und oft ist aber tatsächlich im, im Innen-Ich so der Schlüssel und es ist so spannend, also mit diesen, diesen vier Quadranten, wie sich das nennt, ähm, sich das anzuschauen und dann gibt es eben noch ein, ein Modell, da geht es um die verschiedenen Entwicklungsstufen und da ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir ja auch als Mensch verschiedene Entwicklungsstufen haben und ähm, das Gleiche eben auch für eine Organisation gelten kann, für eine Firma und da geht es eben darum hinzuschauen, auf welcher Stufe befinde ich mich gerade mit, oder befindet sich gerade die Firma mit ihren Mitarbeitenden zum Beispiel und warum funktionieren vielleicht auch gewisse Prozesse nicht oder was kann ich vielleicht tun, um der Entwicklungsstufe der Mitarbeitenden mehr zu entsprechen. Also was für Prozesse, Strukturen etc. muss ich vielleicht einführen. Also es ist wirklich super komplexes Thema natürlich. Es ist einfach irgendwie richtig geil. Also es geht auch wirklich viel um so Reinspüren. Es ist sehr purpose driven und es ist eine wahnsinnig bunte Truppe da jetzt, ähm, was auch so frischen Wind irgendwie reinbringt. in Mal neue
0: Menschen auch kennenlernen. Ja,
1: total. Also es ist einfach ähm, total toll, mal so aus dieser Berlin-Bubble rauszukommen und dann mal drei Tage in Augsburg zu sitzen in dem Institut und wirklich mit Menschen aus, aus ganz Deutschland, die aus ganz unterschiedlichen, teilweise Großkonzernen kommen, teilweise auch selbstständige Coaches etc., äh, UnternehmensberaterInnen. Ähm, wahnsinnig inspirierend. Und ich hatte jetzt während meines zweiten Moduls im Dezember Wirklich so zwei so richtige Aha-Momente, auch für meine, für meine eigene Firma, ähm, wo ich tatsächlich auch noch so ein bisschen wie so ein Störgefühl hatte, was so den Namen angeht. Und also, wir sind ja, haben uns ja vor einem Jahr gegründet. Ähm, wir sind ja so ein Hybrid aus Kreativagentur und Unternehmensberatung, mit, ja, mit inno eben innovativen Ansätzen. Und ähm, irgendwie ist die Website immer noch nicht online. Und weil irgendwas hat für mich da immer noch nicht geflutscht und war noch nicht rund. Und wir haben jetzt in diesem ersten Modul, das so entschlüsselt und das war für mich so ein krasser Aha-Moment, ähm, eben dank dieses integralen Modells, also dank dieses, dieser Methodik und ich kann es einfach überhaupt nicht erwarten, das auch anzuwenden, ähm, auch für meine Kunden und Kundinnen ähm, in Zukunft und ähm, auch für Brandbuilding, also auch so Themen, die mir am Herzen liegen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen ähm, und da auch vielleicht so eine ganz eigene Methode zu entwickeln, also das Integrale zu verknüpfen mit meinem Background als Kreativdirektorin, mit ähm, Lego-Serious-Play, wo wir auch beide die Ausbildung gemacht haben und so weiter. Und das ist so ein richtiger Wachstumsschub gerade für mich. Also es ist so, und es ist auch nochmal, man kommt sich selber auch nochmal so nah. Also es ist auch nochmal so eine Reise zu sich selbst. Also ich habe immer das Gefühl, diese Module sind immer wie so ist immer wie so drei Tage Therapie irgendwie auch. Weil man natürlich sich auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt, reflektiert in der Gruppe, ähm, andere Perspektiven wahrnimmt, ähm, auch mal aushalten muss, einfach mal zuhören muss, auch wenn man vielleicht gerade sich danach nicht fühlt. Total spannender Prozess, wo ich gerade total wachse, persönlich, was mir, glaube ich, aber auch ein großes berufliches Wachstum verleihen wird. Und ja, ich bin total gespannt und du merkst schon, ich kann, <lacht> ich kann mich richtig so in Begeisterung reden.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen die Zukunft. Auch diese diese menschzentrierte Unternehmensberatung. Ich glaube generell das Thema integral arbeiten. Das ist ja auch was, was ich einfach absolut schätze, ne? dass nicht mehr dieses Stoich irgendwie mit Scheuklappen durch die Welt rennen, sondern einfach zu gucken. Wen kann man mit ins Boot holen? Was braucht man für Ressourcen, um einfach, was früher holistisch genannt wurde, ist quasi auch so ein bisschen dieses Integral. Liebe ich einfach auch sehr. Ja, also ich danke dir auch sehr dafür, dass du mich äh, dazu inspiriert hast. Ähm, also wenn, dank dir mache ich jetzt diese Ausbildung. Das kommt aber auch ein bisschen davon, ähm, weil wir haben vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, wir haben mal überlegt, wie können wir beide uns gut beschreiben. Weil wir ja beide so ein bisschen tausend Tausendsassas sind und es gibt so viele Dinge, die uns Spaß machen. Und du dann auf dieses Buch Neo-Generalist gekommen bist, glaube ich. Und das so, wo wir gesagt haben, okay, das ist genau das, was wir sind. Genau. Mhm. Und das Integrale ist ja genau das auch. Ne? Da kommt ganz viel aus unterschiedlichen Welten zusammen und man verbindet das. Connecting the dots haben wir wieder. Ja. Und das beschreibt uns, und das war, glaube ich, auch so der Moment, wo ich gesagt habe, das ist genau deins. Weil alles andere ist immer so auf eine Richtung
1: ausgelegt mhm.
0: und du bist nicht nur eine Richtung.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das war für mich ja lange ein Thema, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich doch auf eine Sache spezialisieren
0: ja. und ähm, so
1: dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, ne, man will ja nicht die Eier, äh, wie sagt man, Eiermilch liegende Wollmilchsau
0: sein. Aber das sind auch zum Beispiel Glaubenssätze. Ne? Ja, ja, absolut. Das ist ja so typisch auch die Eltern, ne, die immer sagen, ja, aber du musst dich jetzt mal für eine Sache entscheiden und du kannst doch nicht schon wieder den Job wechseln und du kannst doch nicht alles und so. Ich glaube, das sind auch viele Glaubenssätze, die wir irgendwie übernommen haben. Ja, also meine Eltern
1: waren, waren das in dem Sinne, waren da keine Treiber, aber ich glaube schon so von außen, das Außen, mhm. ne? so die Gesellschaft, ähm, dieses Schubladendenken in Jobs, aber das hat sich ja zum Glück auch ein bisschen geändert mhm. oder ist eigentlich sehr verändert. Also ich glaube, dass Generalisten, Generalistinnen mittlerweile ja auch, ähm, na, ich glaube die Mischung macht es, es muss auch Spezialisten, Spezialistinnen geben, gar keine Frage, Total. aber ich glaube so diese Kombination macht es, aber dass man eben seinem eigenen naturell da auch mehr folgt und dieses Buch, weil du es gerade angesprochen hast, The Neo Generalist, hat mir da auch nochmal sehr die Augen geöffnet und hat mir auch geholfen, dass ich das so als große Stärke eigentlich wahrnehmen kann. Also dass ich auch irgendwie so in der Lage bin, verschiedene Berufsteile, Wege oder Erfahrungen zu irgendwie was Neuem zusammenzusetzen und wieder mitzunehmen und umzuwandeln und ähm, da auch meine, meine Wege nochmal ändern zu dürfen. Und damit eben auch zu wachsen, also wenn man überlegt, ähm, wo ich ursprünglich herkomme, eigentlich mit einer journalistischen Ausbildung, im ähm, großen Medienkonzern, jetzt mache ich integrale Organisationsentwicklung. Ne? Also, Aber das ist es ja genau. Das hilft mir trotzdem, hilft mir
0: natürlich meine journalistische Hintergrund ja auch dabei, ähm, jetzt gut im, im Job zu sein. Für mich ist es wirklich so dieses pippi langstrumpf prinzip was für dich der Neo-Generalist ist. Ich hole mir aus allem immer das raus, was für mich irgendwie passt. Und mache halt, adaptiere das für mein Leben. Du hast ja vorhin von diesem Entwicklungsstufenmodell, gesprochen und dass diese Entwicklungsstufen sind in der Darstellung unterschiedliche Farben und ähm, man neigt natürlich dazu oder der erste Impuls, wenn man diese Farb- und Entwicklungsstufen sieht, ist, dass man für sich denkt, ich bin ganz weit oben und das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Ego zu tun, mhm. ähm, wenn man aber wirklich mal reflektiert durch seinen Alltag, durch seine Beziehungen, durch sein Berufsleben, durch seinen Job und so weiter und so fort geht, merkt man einfach, man ist zu Hause in allen Welten. Und man hat von all diesen Entwicklungsstufen oder auch Farbwelten, wie es eben dargestellt ist, immer etwas in sich. Und das ist auch eine sehr beruhigende Erkenntnis, finde ich. Ja, absolut.
1: Und ich glaube, um da nochmal kurz reinzugehen, wenn du das jetzt auf eine Organisation oder Business-Ebene münzt, geht es eben genau darum, das gesund zu integrieren. Also ja. alle diese Anteile. Also Du hast es gerade schon rot ist zum Beispiel steht so ein bisschen für Macht, für Dominanz. Würde man erstmal ablehnen, sagen will ich nicht. Aber eine, ein gesundes Rot in einer Organisation ist durchaus auch gut und gesund und wichtig. Wie bei allem. Genau. Und das ist halt das Spannende, dass du das eben sozusagen vom Menschen, also von dir selbst eben auch übertragen kannst. Und deswegen finde ich das auch so faszinierend.
0: Und eine gesunde Struktur ist halt auch wichtig. Ne? Das ist halt bei Blau. Man sagt ja. halt, Blau sind so typisch Ämter, Organisation äh, Ämter, Versicherungen und so. Aber auch das ist wichtig. Auch im Hörclub gibt es Blau. Da können wir noch mal eine Folge dazu aufnehmen. Ich merke schon, ja, auf jeden Fall. <lacht> so. Mein Grow-Thema oder ein Thema, wo ich unheimlich viel gelernt habe, ist, ich hatte einen Workshop bei einer großartigen Coachin und ähm, die hat uns ein Tool vorgestellt, das heißt Transaktionsanalyse. Da geht es darum, wie wir interagieren und dass wir zwischen unterschiedlichen Ichs hin und her wandern und das zahlt eigentlich ganz schön auf das wieder ein, dass wir viele sind. Und zwar gibt es einmal das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und das splittet sich dann aber auch nochmal auf in bockiges Kind, wütendes Kind, glückliches Kind und so weiter und so fort. Und das ist auch unheimlich toll, wenn man nochmal so retrospektiv Situationen sich anschaut, Streitsituationen und so weiter und so fort. Und dann nochmal überlegt, in welchem Ich war ich sozusagen. Mhm. Wie schnell geht man auch aus dem Eltern-Ich, gerade mit Kindern in Interaktion, mhm. in so ein Kind-Ich rein und reagiert dann wie so ein bockiges Kind. Und das ist total spannend. Das war für mich auch wirklich so ein Aha-Moment. Ich habe auch wochenlang danach davon erzählt. Was ich
1: auch so spannend finde, ist so diese Feststellung vielleicht auch, welches Ich bin ich vielleicht am meisten. Ja, genau. Also bin ich am meisten halt oder oft das bockige Kind und möchte das vielleicht auch verändern. Aber hast du auch so ein konkretes Beispiel, wo du danach mal du dachtest so, boah, Krass, da war ich jetzt voll, das weiß nicht, das bockige Kind oder das glückliche Kind oder was auch immer. Also ich glaube, ich glaube, das begegnet einem natürlich
0: auch sehr oft, gerade wenn man wenn man mit Kindern ist und keine Ahnung, Kind hat einen Wutanfall und man ist selber vielleicht total angespannt und äh, nervös und müde. Wie schnell geht man auf diese bockige Kindebene mit drauf? Und ist dann selber und sagt, oh nee, das will ich jetzt aber nicht und äh, ich kann das jetzt nicht oder ich kann das jetzt nicht aushalten, anstatt irgendwie in Ruhe im Erwachsenen ich zu bleiben
1: mhm. oder
0: auch in Streits mit dem Partner. Ne? Oh, voll, da wollte es ich gerade sagen. Es geht man so schnell in das bockige <lacht> ich. Ich habe manchmal so ein Teenager ich,
1: mein Mann, das ist manchmal so bist gerade wie eine 16-jährige. <lacht> ja genau. <lacht> wenn ich dann so, wenn man dann irgendwie so zickig überreizt, irgendwie so wirklich wirklich so bockig reagiert, ich kann das total nachvollziehen. Spannend. Vielleicht sage ich das nächste Mal einfach, ich bin gerade in meinem Teenager-Ich. Respektiere.
0: es. In meinem Baby-Ich. Ich will ich ja. einfach nur auf der Couch liegen. Das finde ich total spannend. Ich finde generell einfach so Übungen, die zur Reflexion an, 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 mhm. und Analyse auch so ein bisschen anregen. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht überanalysiert und seinen Partner dann einfach nur noch damit nervt und nur noch sagt, oh, du bist jetzt aber gerade im Kind-Ich oder so, mhm, ja. mache ich auch nicht. Kann ich nur jedem empfehlen. Transaktionsanalyse mal googeln. Packen wir auch in die Shownotes. Jetzt kommt Werbung. Und zwar möchten wir euch Sunday Natural vorstellen. Unsere Nummer 1-Adresse für Superfoods, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Tees, Öle. Sunday Natural-Produkte begleiten uns beide in unserem Alltag tagtäglich. Vielleicht willst du mal ganz kurz was dazu erzählen. Die Produkte von Sunday
1: Natural sind bei mir auf jeden Fall gar nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Also wirklich so Essentials geworden. Ich nutze das jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich habe ja eine ähm, ne chronische Darmerkrankung, hatte vor einem Jahr wieder einen ziemlich starken Schub und habe dann ähm, durch eine befreundete Ärztin ein paar Empfehlungen bekommen, um hochdosierte Mikronährstoffe einzunehmen, zum Beispiel Omega-3 oder auch Vitamin D, B und ähm, spezielle Aminosäuren. Habe das dann bei Sunday Natural bestellt, habe das eingenommen und bin ähm, seitdem absolut beschwerdefrei. Und zwar ohne Medikamente, das ist echt Wahnsinn. Und mir geht es damit richtig gut. Ich habe echt nochmal so eine andere power und auch als ich eine Grippe hatte, haben mir ähm, spezielle Produkte, unter anderem Vitalpilzkapseln, total geholfen, um wieder auf die Beine zu kommen. Also ich kann es nur empfehlen. Ich mag auch, dass es einfach sehr clean ist, dass es reine Produkte sind. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl, die einzunehmen. Und bei uns ist eigentlich mittlerweile die ganze Family versorgt mit Sunday Natural. Kann
0: ich bestätigen, Vitamin D ist auch bei uns ein ähm, täglicher Begleiter, gerade in den Wintermonaten. Vielleicht nochmal wichtig zu ergänzen, das sind unsere persönlichen Erfahrungen, wir geben natürlich keine Heilversprechen, wir sind keine Mediziner, sondern das sind unsere ganz persönlichen Erfahrungen. Was auch noch für mich absolute Begleiter sind, ist einmal Zeolit. Damit kann man Leberreinigungen machen. Das mache ich tatsächlich einmal im Monat, über zehn Tage, mit einem Bittertee dazu. sango -Koralle. ich benutze auch viel die ätherischen Öle von Sunday. Die sind auch sehr, sehr gut, haben die gleichen Quellen wie andere große Anbieter, sind aber deutlich günstiger.
1: Und das Beste ist, wir haben einen eigenen Code und wir haben sogar eine eigene Website bei Sunday Natural, wo ihr die Favoriten unseres Hörclub-Teams finden könnt. Aber unser Code gilt tatsächlich für eigentlich fast alle Produkte im Shop, ausgenommen Specials, Vorteils, etc.
0: Mit unserem Code THK10 bekommt ihr 10% auf eben fast alle Sunday Natural-Produkte. Und wir schreiben den Code natürlich auch noch mal in die Show Notes.
1: Fuck up Story. Ja, wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben ja als relativ neue Insta Live Rubrik äh, Fuck up Stories eingeführt. Das kam ziemlich gut an bei vielen von euch. Also euer Feedback war ziemlich überwältigend und deswegen haben wir uns entschieden, das auch in unserem Podcast zu integrieren. Also es geht wirklich darum, was ist eigentlich in den letzten Wochen oder vielleicht auch Monaten so richtig daneben gegangen? Ähm, wo hast du gefühlt gefailt? Weil manchmal ist es ja auch irgendwie nur so ein Gefühl des Scheiterns. Ich meine, was heißt eigentlich überhaupt Scheitern? Da fängt es ja schon mal an, wie definieren wir das eigentlich? Und vor allem, was haben wir aber auch daraus gelernt? Susanne, schieß doch mal los,
0: deine Fuck-Up-Story. Meine Fuck-Up-Story ist relativ einfach. War kurz vor Weihnachten, dass ich mal wieder über meine Grenzen drüber gegangen bin und ähm, ich einfach gemerkt habe und gewusst habe, ich bin total müde, ich bin total kaputt und ich kann einfach nicht mehr. Und ich ja nun doch mit mit dir jemanden an meiner Seite habe, wo ich durchaus auch einfach sagen kann, du, ich bin jetzt einfach kaputt und ich kann nicht mehr. Ich aber immer wieder doch mir dann so selber so einen Leistungsdruck auferlege. Und das muss ich jetzt aber noch fertig machen vor Weihnachten und das will ich jetzt unbedingt noch rausschicken. Und ich dann einfach so einen Moment hatte, du warst dabei, äh, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr und es ging auch einfach gar nichts mehr bei mir. Wir saßen hier im Büro ein paar Tage vorher und haben über wirklich coole Themen gesprochen für 2023 und ich saß hier daneben und habe es auch zu dir gesagt und habe gesagt, ich finde alles cool, aber ich fühle gar nichts. Und das hätte eigentlich schon so ein absolutes Red Flag für mich sein sollen, weil ich hatte 2010, hatte ich glaube ich so ein kleines Burnout oder nicht glaube ich, ich hatte ein Burnout und ich habe einfach jetzt wieder gemerkt, ich bin über meine Grenzen drüber rausgegangen und die hat mir auch niemand gesetzt, diese Anforderungen und mein Learning ist einfach, dass ich viel, viel mehr jetzt ab jetzt wieder zum einen Grenzen setze, mir auch selber dann in dem Moment setze und sage, nee, geht jetzt einfach nicht und dann auch einfach sage Stopp und auch offen kommuniziere, weil mir passiert ja nichts. Es ist ja nicht so, dass du zu mir sagst, nee, also wenn du das jetzt nicht kannst, nee, dann können wir hier nicht zusammen weitermachen oder irgendwas, sondern im Gegenteil, ja, das war so mein, mein Fuck-up. Ja, ich hatte einen Fuck-up
1: vor Weihnachten. Als ich gesagt
0: habe, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> genau, nee, hat tatsächlich was äh, mit meiner Familie zu tun und zwar habe ich wirklich im September schon hatte ich so diesen Impuls, ich möchte gerne in der Weihnachtszeit irgendwie was Schönes machen, auch mit den Kindern, ich möchte gerne ins Theater gehen oder ein Musical oder irgendwas und ja, habe hab, ähm, im September schon die Tickets gebucht für den 4. Dezember, für den Nussknacker, Familienkonzert und habe mich so richtig auf so einen schönen Mama-Tochter-Nachmittag gefreut und das auch meiner Tochter schon 20.000 Mal vorher gesagt, wie sehr ich mich darauf freue und dann gehen wir dann noch auf den Weihnachtsmarkt und wir machen so einen richtigen schönen Mama-Tochter-Tag mit Konzert und so weiter. Ja, und dann, ich konnte nichts dafür, aber am Tag vorher hat es mich so richtig niedergestreckt mit der Grippe. Also es war wirklich dann Samstagabend und es kam wirklich so wie mit der Keule. Und ich habe schon gedacht, oh, oh, bin ins Bett. Und am nächsten Morgen war halt klar Fieber und Schüttelfrost und so. Es ging einfach gar nichts. Und es war einfach auch irgendwie klar, ich kann halt einfach mit ihr nicht dahingehen Und ich habe wirklich überlegt, so, oh Gott, irgendwie Ibo und, und Aspirin. Aber es war wirklich an, an so einem Level, wo ich wusste, ich muss einfach nur im Bett bleiben. Und das war, obwohl es natürlich irgendwie höhere Gewalt ist und ich krank geworden bin und nichts dafür konnte, es war, hat sich einfach nach so einem Fuck-up angefühlt für mich, weil ich wirklich es so ja auch schon so lange versprochen hatte und mich selber so darauf gefreut hatte und dadurch, dass ich eben auch doch sehr viel arbeite und ähm, wir jetzt nicht irgendwie gefühlt einmal in der Woche irgendwie immer was zusammen unternehmen, sondern dass es schon auch dann irgendwie sehr ausgewählt ist und ähm, das für mich auch so richtige Quality-Time ist mit meiner Tochter, dass ich das eben nicht machen konnte... Und dann habe ich natürlich meinen Mann mit ihr hingeschickt. Die hatten dann auch einen super Nachmittag. So, ich fand super, es war alles gut. Aber es war irgendwie schon
0: echt doof. Ja, verstehe ich.
1: Also es war, hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und ich hatte irgendwie auch echt das Gefühl, dass ich jetzt als Mama irgendwie nicht liefern kann. Was natürlich totaler Quatsch ist, wenn ich krank bin.
0: Das war schon so ein kleiner Fuck-up. Verstehe ich. StrongBite unser Strong Bite ist eine Inspiration, ein Impuls, eine Idee zur kurzen Stärkung on the go. Etwas, was ihr heute gleich umsetzen und mit in den Tag und Abend nehmen könnt und was euch garantiert gute Laune macht. Den Anfang mache heute ich, Susanne Und zwar fragt ihr euch bestimmt auch manchmal, was eigentlich eure Superpower ist oder beziehungsweise was andere für eine Superpower in euch sehen, weil oftmals ist das ja ganz unterschiedlich. Und dafür gibt es einen super schönen Hack. Ihr schreibt jetzt zehn Menschen aus eurem beruflichen oder privaten Umfeld an, was ihrer Meinung nach eure drei größten Stärken sind. Oftmals ist man total überrascht davon, was da so zurückkommt. Ich garantiere euch eine große Portion gute Laune und ein großes Lächeln und vor allen Dingen eine gute Stärkung.
1: Netzwerkkirsche Netzwerkkirsche, ich liebe diesen Namen. Wir haben gerade darüber diskutiert, ob der cool ist oder irgendwie doof. Aber wir finden ihn cool. Und das ist quasi unser Cherry on Top zum Ende des Podcasts. Es geht ja im Hörclub auch wirklich viel um Netzwerken und wir wissen, dass vielen von euch das auch schwerfällt. Netzwerken ist ja auch oft so ein bisschen negativ behaftet, wird als oberflächlich angesehen oder manchmal auch als überflüssig. Das sehen wir aber ganz und gar nicht so. Wir finden ein Netzwerk wahnsinnig wertvoll und das fängt ja schon zum Beispiel bei der eigenen Familie an, das fängt bei den Freunden an und kann natürlich aber auch weitergehen in ein stabiles berufliches Netzwerk oder sowas wie zum Beispiel den Hörclub. Wir haben einfach schon so viele wertvolle Verbindungen durch den Hörclub eingehen können. Und daraus sind einfach tolle Dinge entstanden. Und das möchten wir gerne nochmal hier an der Stelle so ein bisschen weitergeben und euch auch ermutigen, euer Netzwerk aufzubauen und geben euch dafür Tipps, was ihr tun könnt, um euer Netzwerk zu erweitern und zu pflegen. Diese Tipps werden in Zukunft auch von tollen Netzwerkerinnen und Frauen aus der Community kommen. Den Anfang mache heute ich, Birgit. Ja, meine Netzwerkkirsche lautet Aufraffen, Leute, Aufraffen, Ladies. Es lohnt sich, ich glaube, wir kennen das ja alle, ich meine, wir haben das auch öfter mal, man ist irgendwo eingeladen, hat einen langen Tag im Büro gehabt, ist müde, ist kaputt, man kennt vielleicht auch niemanden, Freunde, die mit einem hingeht oder so und denkt sich so, oh nee, eigentlich möchte ich nur nach Hause auf die Couch und äh, irgendwie bin ich, mein Outfit stimmt heute auch nicht und irgendwie fühle ich mich auch so gar nicht nach irgendwie Smalltalk und hallo, wie geht's? Aber ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich dann aufrafft und hingeht, dass man oft, so schöne Abende verbringt, dass man wirklich Frauen, Menschen trifft, die man vielleicht lang nicht mehr gesehen hat, tolle Gespräche führt, dann doch mal mit dem einen oder anderen auch wertvollen Kontakt äh, nach Hause geht und eigentlich bin ich immer ganz beseelt und voller Energie nach so einem Abend und deswegen Aufraff.
0: Das war's auch schon mit unserer ersten Folge von connect to go dem Hörclub Pod und Videocast. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt, wenn ihr natürlich diesen Podcast
1: teilt, wenn ihr uns abonniert. Jeden Monat gibt es ab jetzt dann connect to grow on the go für euch und wir freuen uns über eure Unterstützung.
0: Bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.